I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kära dagbok, vilken vecka det här har varit. Jag har träffat en person som blivit gravid vid 50, med lite hjälp såklart- och så är det inte längre en hemlighet att prata om min kompis Marquise. Hon har haft svårigheter att bli gravid och nu är hon prego igen. Och det utan IVF. Jag blir så lycklig av överraskningar och att de kan ske i livet trots att man har oddsen emot sig. Jag blir väldigt peppad av det. Hej och Hej. välkomna till podden Jag vill ha barn. Idag är det avsnitt 41 och jag är så sjukt exalterad uh. över att det här är vår första intervjupodd. Mm. Men jag, innan vi går in på det så vill jag fråga dig om det du läste. Ja. Vad kul med Marquis, det är underbart. Jag är så glad, jag har ju vetat om det länge men man har ju fått bita. Ja, hur långt gången är hon nu då? Nej, men hon är ganska lång. Jag vågar inte säga Nej, det heller. Men då visste tänk... det så att hon har ett barn sedan innan mm. med hjälp av IVF. Ja, hon har sin dotter Laura eh, som är ett år eh, med hjälp av IVF. Ett år bara? Uh-huh. Och så har hon blivit naturligt gravid med en till. Uh-huh. Spännande. Vi kanske ska bjuda in Marquise. Men hon vill jättegärna komma. Ja, vad roligt. Uh-huh. Vi, det är klart att vi Och gör det. Är det. Så, alltså, det, det jag menar är där med dagbok, det är så här, när man har alla jävla odds emot sig. ja. Och det bara men, det, men jag ville fråga en grej. När du då hela den här veckan har blivit pumpad med en massa ah, härliga graviditeter. Hur känner du själv då? Nej men det blir lite så här. Alltså det, det blir lite hoppfullt sådär. Ah. Jag vet inte vad riktigt. Jag står i barnfrågan helt. Nej. Men det är klart att det är så här. När också sådana nära vänner blir gravida. Kittlar det på sorgnerven också. Ja men det gör det ah. lite. Sådär. Men jag är framförallt är så jäkla glad för Marquis skull. Det är så här. Ah. Och så, så det känns det så skönt att få prata om det. <laughs> så mm. gullig för att hon har ju gått omkring i sina stora tröjor och liksom tills jag bara, så här, den förra veckan jag bara, vet du, vet du det, antingen är du liksom, jag vet inte vad man ska tro att det är där under det, det, går, det syns nej, men det går inte luras längre ja, man bara, hon är så smal så bara, ni, liksom, man ser ju verkligen att hon är gravid ja Ja, det är så himla roligt. Ja, men då, då, då har vi det i pipelinen också. Mm. En, ett program med Marquis. Mm. Och sen träffade jag då en, en 50-årig person. Ja, som, som också har skrivit. Så jag tänker att vi pratar om lite längre fram ja. i ett avsnitt. Ja, mm. jag kommer spännande. Till, jag ska inte spoila för mycket här. Spännande, spännande. Mm. Vi har så mycket spännande ja, framför oss nu när vi har ja. öppnat dörren men, för intervjuer. Hur mår du? Nej, men jag mår jättebra. Lilla Liv är, är fortfarande helt ljuvlig. Mm. Tre ja. veckor gammal idag. Alltså jag tycker hon har vuxit så mycket. Ja, lite kanske, fast inte så mycket i vikt har hon inte det. Nej, hon ser, men det är någonting. Hon har liksom blivit lite, lite äldre. Ja, lite, lite, mm. lite, lite äldre. Mm. Men Silla, läs din dagbok. Ja. Tjena. 
kära dagbok, så spänd av förväntan. Idag ska vi intervjua ett livslevande vuxet donatorsbarn i podden. Jag är väldigt exalterad. Det är som att jag får möta alla saker som jag funderat så mycket på innan mitt lilla donatorsbarn blev till. Hur ofta tänker han på att han är donatorsbarn? Hur fick han veta att han var det? Får det några konsekvenser för hans liv? Är han arg på något? Funderar han mycket över de egenskaper han fått från sin donator? Vill han träffa sin donator? Hur han tänker kring det? Frågorna är oändliga. Hoppar upp och ner i stolen när jag skriver detta förväntan. Det ska bli så spännande. Ja Silla, alltså vi är ju Vi kör nu tycker jag. In med Isidor i podden. In med Isidor. Ja. Alltså Isidor som är ett donatorbarn. Ja. Donatorsbarn, säger du. Yes. <laughs> Hej, Isidor. Hej. Välkommen till våran podd. Tack så mycket. Vet du hur stort det känns för oss? Ja, jag, jag, känner, jag är helt pirrig. Det är en ära. <laughs> Vi har liksom gjort 41 avsnitt, eller varit 41 och plötsligt är vi lite nervösa. Ja. Mm. <laughs> var ni inte nervösa första avsnittet? Jo. jo, vi var nervösa första och andra ja. mm. Och så var vi sjukt hårda mot oss själva Bara, Var det här bra? Nej det var jättedåligt Vi spelade om allt och sen insåg vi att vi Nej men det var ändå bra ja. Släppte ni ja. första avsnittet ni spelade in? Ja det gjorde ja, det vi faktiskt vi. vi tänkte att det var ingen idé att gå tillbaka och göra om Nej. Mm. Vi hade mer ångest med andra avsnittet faktiskt, För vi ja. testade olika sätt att förbereda oss För första och andra avsnittet mm. Och Ja, det vi gjorde för andra avsnittet funkar inte alls lika bra. Nej. Så det var vi på väg att skita i och släppa. Men mm. så blev vi övertalade att vi var för självkritiska. Mm. Ja. Och så släppte vi det. Jag vet med själv när man, när man har spelat in podd och så kanske man har glömt att klicka på räck. Och så, ja. så, så tänker man att vi, vi bara återskapar bara... det vi pratade om precis. Men det blir ja. Det går ju inte. Nej, det var det, det var ser, faktiskt det... Jag blev så nervös nu så att jag tittade upp och bara, ha räck. Jo, det, ja, men det är väldigt mycket. Ja, men vi, har aldrig, vi har nog aldrig klantat oss så faktiskt. Det har vi inte gjort. Nej, vi, det har vi faktiskt mm. inte. Nej, vad bra. Men du Isidor, berätta lite för lyssnarna. Vem är du? Ja, jag heter Isidor Olsbjörk och jag är 21 år gammal. Jag kommer från Göteborg. Jag föddes i Göteborg. Och sen så bodde jag i åtta år i Skåne, Småland. Där mamma flyttade ner för att jobba. Så då flyttade jag och mamma och min tvillingssyster också med ner. Och så bodde vi där och sen så flyttade vi till Göteborg. Och så där har jag bott och sen var tio ungefär. Och nu, jag, nu jobbar jag som trollkar. Det är så mm. fantastiskt ja. att vara Hur kom du på att trollkar? du skulle bli trollkar? Jag gick i en skola när jag var elva, när jag gick femman. Då hade jag precis bytt från en annan skola. Då hade vi liksom kommit till Göteborg nyss. Och först började på en skola som inte var så bra. Så vi bytte till en annan som inte heller var så bra egentligen. Men eh, jag var sjuk väldigt mycket när jag var, gick i den skolan. Därför mm. det kom fram sen att den var väldigt mögelskadad. Och jag kände av det. Så att jag var sjuk hemma mycket. Mm. Och eh, när jag, under tiden som jag var sjuk så eh, kom jag i kontakt med trolleri. Först genom tv, det gick ett tv-program då. Ni kanske kommer ihåg det som heter Trollkarens hemligheter. Som gick ut på att en trollkar avslöjade en massa trolleritryck. Just det. Han visade hur man mm. gjorde liksom. Så här på gatan typ. Ja, nej det var nog en studio. Mm, okay. <laughs> men, <laughs> men det, finns men det var inte så att du hade en sån där trollerilåda. 
Nej, jag fick aldrig en sån för min mamma tyckte att hade... trollkorv var ja. ful. <laughs> så att jag fick aldrig någon sån och det var hans trollerilåda som gällde då. Oj. Aha. Eh. trollkorv fanns inte på min tid. <laughs> Nej. Nej. Han levde ju det gjorde han. Ja, ja men han trollade inte. Nej. Han är högst aktuell för mig. Han, han gör ju sin show nu den här. Jag tror han är 20 år i barnens tjänst och jag är 21 så att han är liksom ah. varit med. Han har verk- ja, ja, ja. från starten. Vem är din favorit eh, tro- Säger man trollkar eller magiker? Mm, ja man säger väl trollkar För att för enkelhetens skull Om ja. jag själv så säger jag nog magiker Ja det låter det, lite coolare att vara magiker ja. mm. Men vem är din favorit magiker då? Alltså eh, i, I Sverige så Jag tycker om Colleiner Häckner väldigt mycket mm. Han är liksom så För att han är inte bara en trollkar Nej, Han är väldigt charmig ja, han, mm. Och göteborgare också Precis, ja. alltså det går ju inte, jag blev ofta jämfört med honom Särskilt innan jag hade långt hår Och, och, och sådär också så, så det är oundvikligt För mig att liksom vara från Göteborg Och trollkar och inte vara Jämför väldigt svag med honom. För ja. hans mm. grejer Och jag, jag har ju lärt känna honom nu sen, liksom, på, på senare år Och vi, ja, vi kom väldigt bra överens liksom. uh, Men uh, men han så han är bra Och sen så finns det ju mycket trollkorrar i Sverige Som man inte känner till För att de jobbar mm. mest bara med att komma på trick Till andra trollkorrar För att de inte är så mycket artister själva Utan Aha. de är mer uppfinnare liksom Så de typ skriver Eller vad säger man, gör mm. trick Producerar. Och så tar någon annan över Precis. Vad coolt, mm. det hade man ingen aning om Men Karl-Lena Häckner tycker jag väldigt mycket Sen tycker jag om... Du gillar inte så här liksom Sigmund och Freud Sigfrid och Roy Sigfrid och Roy heter hon Sigfrid och Freud Du märks att jag är terapeut Det var inte någon som att attackera sin egen tid Jo jag tänkte säga det Jag såg det. en jätteintressant dokumentär om dem Bara för några veckor sedan Som handlar om hela liksom, Lite hur de började och sen tigerattacken uh. och, och sådär Det är en väldigt väldigt häftig dokumentär Och deras livshistoria För att de har tjänat mm. mest pengar i Vegas någonsin Just det Utav Elvis och Oj, Sinatra Oj jag tycker i och för sig Jag tycker tigen hade rätt mm. Får jag säga så Ja, ja det får man göra och <laughs> ja, Men tiger är en tiger, de har vilda instinkter De vill inte ha fast Nej. i Las Vegas På, på någon show Nej. Nej, jag tycker inte att man ska trolla med djur Men det heller. Men han hävdar ju att han som blev attackerad då Han hävdar ju att, att Han fick en stroke och att tigen kände av det och försökte bära av honom Nej. från scenen genom att ta honom i nacken så som liksom de bär. Tänk om det var alltså så rädda honom liksom. Mm. Alltså han måste det. kolla på det här klippet. Ja, kolla på den dokumentären ja. för att i slutet så gör de ett nummer. De gör liksom en comeback tio år senare. Mm. De ska göra ett nummer och det, det är inte bra liksom. Han är, de är väldigt långsamma. Han är ju liksom, ja. han blivit invalid av liksom alla operationer och sådär. Men då trollar de faktiskt med tigen som samma tigen. Mm. De gör sitt Nej, sista trick med kort. den tygen. Fan, så det är spännande. lite spännande. Ja. Vad va heter de nu då så inte jag säger fel igen? Sigfrid <laughs> and Roy. Sigfrid and Roy. Men Isidor, det är inte därför mm. du är här Nej. bara för att prata om Sigfrid and Roy. Vi har bjudit in dig för att du är ett donatorbarn. Och vilket vi, liksom, hela den här podden handlar ju verkligen om... Ja, men om donatorer och ja. hela den här resan och, och det är så mm. fantastiskt att då som första gäst har vi någon som kan berätta för alla hur det är ja. att vara ett donatorspann. Ja. Mm. Vi har ju en massa förutfattade meningar om vad du har tänkt på ja. som du antagligen inte alls har tänkt på. Mm. Men det ska bli intressant att fråga dig. Men du får ju säga pass när du inte kan svara. Mm. Ja. Men berätta hur din mamma åkte till Danmark. Mm. Precis. 
Jag tror att kliniken hette typ Triangeln eller något sånt där. Mm-hmm. Jag vet inte, det här är, jag har faktiskt inte pratat min ma- med min mamma innan det här. Nej, vi sa ju för... det att du inte skulle göra det. Precis. Äh, för det mm. Mm. Så det kan hända att jag bara gissar eller hittat på ifrån vad jag minns. Här, att jag minns <laughs> ja, men det är din historia, då, då köper vi det. Ja. <laughs> Nej, men mamma åkte väl dit och måste ha varit hösten 96 och inseminerade sig. Och jag tror att det var ganska nytt då. Alltså det måste ha varit ja. jättenytt då. Ja. Vet du varför hon bestämde sig för att göra det? Hon har sagt att det var för att hon inte hittade någon som hon ville ha som pappa till sina barn. Mm. Uh, uh. Och vet du om hon gjorde en insemination eller en IVF? Mm, insemination. Mm. Ja, jag tror ni nog säkert. kanske att IVF inte Men ens fanns det, det är ju då, en faktiskt. sak här som vi har missat tror jag. Ja, du har en tvillingssyster? Ja, ja. det stämmer. Det, är ju, ja. det här är ju, det visste ju inte vi. Nej, det är ju otroligt intressant. Men, men det andra du pratade om, det är när man tar ut äggen och ja. Ja, ja, precis. Nej, för det är väl mm. det som har gjort att man, det är lättare att få tvillingar. Exakt. Va? Just det. Nej. Det var därför vi var, tänkte IVF tror jag här. Mm. Mm. Nej, jag Så jag att hon blev det. liksom, det är, ni är alltså enäggstvillingar? Nej. Nej, ni är hon tvåäggstvillingar. Två mm. mm. uh. Wow, vilken bonus. Ja. Uh. Ja. Uh. Det var perfekt. Mamma hävdade att hon alltid ville ha en pojke och en flicka. Ja. Och så fick hon allt på en gång. Uh-huh. Uh-huh. Men du, eh, vad hade hon för supportsystem då? Vet du det? V- liksom fick hon hjälp att ta hand om er eller har hon tagit hand om er helt själv? Nej, alltså jag, mamma har aldrig levt med en man under uh-huh. min uppväxt. Och det är klart att min mormor passade mig väldigt när jag var yngre och min moster och sådär. Men... Uh-huh. Men eh, annars har vi varit med alltid med på jobbet eh, och sådär. Vad, gör din, vad jobbar din mamma med? Mamma har alltid jobbat med människor eh, och eh, liksom vård av psykosjuka, missbrukare och så vidare. Eh, nu, ja, nu vet jag inte om jag får säga vad jag, men hon jobbar med, med, med kvinnor nu. Uh-huh. Jag tror jag får säga att hon jobbar på kvinnor och jour. Uh-huh. Eh, så hon har alltid jobbat med utsatta människor på uh-huh. sätt. Hon har inte valt de liksom, glada jobben. Men när vi, hon jobbade på behandlingshem då när vi växte upp och då var det för eh, tjejer som ja, hade råkat till ut liksom. Mm. Och det var ganska kul. Då lekte vi liksom mycket, det var liksom unga tjejer som gillade det. Ja, var kul med barn och, mm. och liksom. Så det var, och det var också en väldigt fin miljö. Det var nere i Småland då liksom, en stor gård precis vid en sjö. Och mm. liksom fick bo i ett eget hus och så var där. Så det var ju super, supermysigt. Nej men, nej men så att uh, uh, mamma tog hand om oss hela tiden. Har du en bra relation med din mamma idag? Ja det har jag. Och med din tvillingssyster också? Ja vi är ja. väldigt väldigt olika. Ja. Vi har verkligen blivit det. Uh, så att vi, vi har bråkat be- hela tiden under vår uppväxt och sådär. Och uh, än idag så kan det vara så att om, om vi sitter i samma rum en timme så k- kommer vi börja bråka. <laughs> det är, så är det ju. Så är det ju. Ja. Ja. Jag tror inte det är något som som urskiljer sig. Nej. Liksom Nej. Men du, hur... Liksom när, när Vad cool din mamma är, känner ja, jag. Hon är min nöje då nu. Ja. Ja. Hon är stark. Ja. Mm. Men hur liksom förklarade din mamma för dig liksom att, du, att, att du och din syster är donatorbarn? Alltså hon var väldigt... Hon var alltid väldigt ärlig. Jag kan faktiskt inte minnas första gången hon förklarade mm. det för att jag tror jag antar att vi ganska tidigt måste fråga mm. liksom, varför vissa har en pappa och sådär. Uh, men, uh, men hon har alltid varit helt, hon förklarade då tror jag att när ett barn blir till så får mamman frön och jag gick till ett sjukhus och fick frön. Mm. Så ungefär så tror jag. Mm. Så. Och det så att, och det var liksom, det, så det var glaslöpt. Hon mm. sa aldrig att så här, 
hon, hon kom aldrig med någon liksom förskönare omskrivning eller sådär. Mm. Utan hon var alltid helt, helt ärlig med det. Mm. Har du varit väldigt nyfiken på vem, eh, vem som, är, som har donerat eh, mm. till din mamma? Eller hur ska man uttrycka det? Mm, ja. Ja, så. Mm. Ja, inte, men mamma sa också då att förmodligen så är det en doktor som bara. Mm. Att det förmodligen är en doktor. Jag vet inte varför. Mm. Men. Jo men det var det. I början så var det väldigt mycket läkarstudenter och läkare som donerade de flesta spermierna. Men det skulle kännas mm. safe då. Nej men jag tror att det var, dels var det väldigt sätt att finansiera studier. Ah. Alltså man fick lite extra ah, pengar. Ja, ja, och så vände man sig till läkarstudenter. Mm. Mm. Alltså när de drog igång de här spermabankerna och så. Danskarna känns så bra på det. De bara ah. kör liksom. Mm. <laughs> Så det var nog en sannolikhetsteori hon hade att mm. det nog var en, som mm. nog stämde. Mm. Precis. Och jag tror också hon, hon skojar. Hon skojar mycket så. Och förmodligen heter han Jens. Och så, för att det är bara vanligt namn i Danmark. <laughs> ja. jag vet inte. Men, Men vet om hon vet om det var en läkare? Uh, nej. nej. Det är också en sån grej som ja. jag inte vet om nej. jag får ta reda på det. Jag tror inte jag får det faktiskt. Jag tror för man, man kan väl välja... Du kan vä- när man donerar. Ja, precis. Om man har en öppen eller en stängd donation. Ja. Ja. Vet du om vad det är? Nej. Nej. Men jag har faktiskt inte varit intresserad av det. Jag hade varit intresserad av att veta hur min pappa ser ut. För jag är inte så lik min mamma. Mm. Vi är eller vi är lite lika, mm. men inte jätte. Och du och din tvillingsfärare, är ni lika? Mm, vi är lite mer lika. Ja. Så, och jag har ju lite... I, visst, när jag var liten såg ut som en kines nästan när jag var bebis. Ja. Jag har lite, lite de alltså jag skrattar mest för att jag tittar på dig. Jag sitter också stilla på dig. Jag tycker du ser väldigt europeisk ut. Så. Du ser okay. så dansk ut direkt. Nej, Nej. Nej. tack. Nu vet ju inte, <laughs> Han kanske inte var dansk. Nu vet du inte vet hur din inte. mamma ser ut heller. Nej. Men du är ju väldigt snygg i sig då. Det, det är ja, det kan vi vara överallt. Ja, din mamma måste bli blivit glad. Ja. <laughs> Som att det gör någonting. Ja, men så du, har varit ny, du hade velat ha en bild liksom. Ja, precis. Ehm, precis. Eller, nej, jag hade velat ha en bild, jag vet inte. Jag måste också fråga, du refererar till Donaldson som din pappa. Ja. Det har du alltid gjort. Ja. Ja. Vi är väldigt noggranna med det att... för am, eller, Vi har ju aldrig använt ordet pappa till en donator. Nej. För att vi tänker att en, den, en pappa är någon som är en förälder som är inblandad i ens liv. Liksom. Mm. Men samtidigt förstår man ju att man kan använda ordet pappa också. Ja, men som, som barn är det ja. ju naturligt att man gör det, Precis. tänker jag. Mm. Och eftersom alla frågar, vem är din pappa? Ja, mm. och det har aldrig varit för liksom... De som har en pappa och vet vem det är så är, betyder pappa kanske det är lite mer liksom, mm. känslomässigt. För det är ah, en roll det. liksom. Mm. För mig så är det bara en, en, liksom, en, en person som ah, rent liksom, bara biologiskt. Mm. Så, här, um, så att, nej, det har jag inte tänkt, tänkt så mycket på. Men, men du har det varit några konsekvenser för dig och din syran när ni växte upp uh, att, ni inte, att det inte fanns en pappa i ert liv? Mm, alltså mamma var ganska I och med att hon alltid uppfostrade oss Själva så var hon ganska trött så här, liksom. ja. mm. Hon jobbade mycket också så. Tufft att ha tvillingar själv. Ja verkligen mm. alltså Så att det påverkar väl lite att mamma var trött ibland Då fick man liksom Underhålla sig själv liksom. ja. men, men Det var inte så mycket så här I skillnader med andra barn när vi, Först bodde vi då på landet liksom, Skånes Småland Och då, då var det lite mer att alla kompisarna Hade två föräldrar mm. För att 
på landet så skiljer man sig inte Nej. på samma sätt. Det är mer kärnfamiljsliv mm. där. Ja. Mm. Även om att skilja sig kanske hade varit det bästa för vissa. Oh ja. mm. eh, liksom. Även för barnen. Men sen när vi flyttade till, till Göteborg då, då var ju liksom alla, hälften av kompisarna hade bara en förälder för att de mm. var skilda eller så här, någon var från var den här. Så här. Det, är ju, det är ju supervanligt. Så att, så att när man kom till stan så var det lite så här, har inte du någon pappa? Nej, inte jag heller. Liksom. Då, ja. mm. Jag tycker eh, ofta så här, ibland om, man, om vi får kritiken vi, när vi pratar om att man ska få barn på egen hand som kvinna eh, så brukar man ofta föra så här att men gud, barnet kommer sakna en manlig förebild. Mm. Men har du någonsin känt att du har saknat en manlig förebild i ditt liv? Just det har jag faktiskt läst om. Mm. Eh, och det är så tydligen att när eh, eh, i relationen eh, barn, eh, son främst mm. till pappan mm. eh, så är det så att eh, ungefär vid fem till åtta års ålder någonstans så eh, distanserar sig vanligtvis pappan eh, känslomässigt från sin son. Mm. Och då vänder sig sonen till att skapa eh, liksom förebilder. Mm. Oftast inom populärkultur. Eh, för Just att det är lättillgängligast. Och det, 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 det är därför det är ganska farligt att kids får kolla på Liksom fel sorts kultur mm. tidigt så här. Mm. Och, och, få, och få fel, fel förebilder mm. då liksom mm. att man får um, så att där, så därför tror jag inte att det skiljer sig så mycket från, från vanliga eller vadå mm. kids som har, som har en pappa mm. uh, eller som är närvarande så, här, liksom, så att det, jag tror inte jag har blivit att det inte varit så stor skillnad där Nej. för mig så jag hade ganska, jag hade förebilder liksom då inom, jag gillar Joakim Tåström från tidig ålder. Mm. Oh, det gör jag med. Oh, jag gillar också Tåström. Mm. Så han har varit med mig, jag älskar hans musik fortfarande. Jag liksom började lyssna på Ebba Grön. Var du på Gröna Lundkonserten nu här? Nej, jag var oh, på synd. Lisebergs konsert. Ja, ah, nu var väl samma konsert då, ah. eller samma turné i alla fall. Ja, ah, det var kanonbra. Ah, väldigt bra så. Mm. Mm, så han var väl den tidigaste så som ja, så såg upp till på, på något sätt. Så han, mm. han blev en manlig förebild för mig. Mm. Mm. Vad har du haft liksom män nära i familjen? Alltså kompisar till mamma eller... Ja, eller släktingar eller liksom. Ja, lite grann min jag har min mosters man till exempel. Uh-huh. Han, de har inga barn själva så att vi brukade vara hos dem alltid så varje sommarlov och så där. Um, och vi åkte också på cykelsemester bara jag och han så här ute och mm. cyklar och så här så man har fått lite det också. Mamma vissa kompisar Uh, ja, som ja alltså, så du har du haft manliga förebilder I din ja. närhet ju Ja jag tror, inte, jag tror inte jag har sett Sätta. upp till dem sen, <laughs> I alla fall inte på senare Kanske när man var liten men jag, jag, som, igen, jag vet inte riktigt Nej. Hur det påverkar Jag tänker bara så här om jag ska gå till mig själv Så tyckte man ju att det var skönt När det hände saker med ens kropp och så I tonåren mm. Att man hade en mamma som kunde förklara Vad, det, vad som hände Har du tänkt någon sån någon gång Mm. Bara, det är bara att det som är så dåliga på det Ja, det är det jag tänker Att det kanske inte föräldrar är så bra på ändå Nej. Precis Nej, där var där, Alltså jag, jag frågar inte men, men det var också mer så lättillgängligt Med den informationen tycker jag, ja. jag växte upp så här. Du fick det på andra sätt liksom. Jag tror att det är en annan grej om man är tjej också äh, Kanske faktiskt mm. Då. Mm. Uh, För mig så var det inte så uh, Nej, det var aldrig så läskigt eller så mycket. <laughs> det, det skedde kanske naturligt. Mm. Mm. Du, men, 
också fråga dig en sak som jag tänker på. Mm. Så här, jag menar, helt plötsligt kan man ju så här komma på att man gör saker liksom som man ofrivilligt nästan ärvt från sina föräldrar eller man kommer på att man beter sig på ett visst sätt och kan ändå så här bara oj den här egenskapen den kommer säkert från mamma eller pappa för att man känner igen det på något vis men har du någonsin mött liksom har du att helt plötsligt kanske du gör någonting som känns lite obegripligt förstår du vad jag menar att du kommer på bara men gud varför gillar jag det här så mycket kan mm. du tänka då att det kan ha med dina gener att göra förstår du vad jag menar mm. det här gillade säkert min donators pappa Tänker ah, du ja, men precis. Ah, mm. Att man liksom tänker så här, oh, men, eller att man är superbra på någonting helt plötsligt och man fattar <laughs> inte var det kommer ifrån. För man pratar ju ändå om att ärva talang och så mm. vidare. Mm. Nej, öl. <laughs> <laughs> Danskarna är ju bra på att dricka. <laughs> ja, alltså, precis. Det är ju. <laughs> och äta kärv. <laughs> ja. <laughs> ja, det är ju <laughs> Nej, inte så, inte så mycket. Jag, jag, jag kan faktiskt säga att jag som har inte någon jättenära relation med min pappa. Jag tänkte så fort jag gjorde dåliga saker ja. att det måste komma från min pappa. Så Oj, kunde jag liksom skylla lite på ah, okay. mm. att mm. Det, det här måste jag fått av pappa. Mm. Så då var jag liksom lite oskyldig. Ja, så, så, jag, så jag min tjej också. Hon har inte heller någon kontakt med sin pappa. Mm. <laughs> ja. um, <laughs> nej, men det var mer så här med, med, med kroppen så är det inte så lik min mamma. Så sa mamma så får, ganska långa tår till exempel. Mm. Så så här, vi vet två saker och det är att uh, min pappa förmodligen har bruna ögon för min mamma har blå mm. och mm. att han har långa tår. Men mm. att saker jag gör vet jag inte. Nej. Han kanske är trollkor. Jag vet inte. Ja, jag Läkar Jens är, är, är trollkar på, på sin fritid och har mm. långa tår och gillar öl ja. antagligen eftersom han är dans. Kanske. Det vet vi ju inte. Det är så spännande. Mm. Mm. Mm, det det. Men du så om du hade haft möjlighet att kontakta honom hade du gjort det då? Nej, det, den, det har jag såklart tänkt på. Men jag tror inte det. Jag tror inte för att det skulle vara så Oh, vi skulle inte ha någonting gemensamt. Mm. Alltså det är ju det är en främling. Liksom. Ja. Det är liksom det enda som, vi skulle ha liksom den där kontakt, vi har ju knappt någon kontakt alls liksom. Nej. Det är att jag kommer från honom lite grann men sen så har ju liksom hela uppväxten varit utan oss. Nej. Det är ointressant. Alltså, det är väl klart, men om jag väl stod så här, om någon sa han står bakom den här dörren ja. Ja, det är klart, då skulle jag öppna ja. dörren liksom. men jag skulle inte vilja åka med liksom så här och leta Nej. Det, det är liksom inget stort hål i mig Nej. <laughs> som, mm. som, det är en bra beskrivning Nej, men för vissa är ju det mm. jag har läst en krönika av en tjej som heter något, jag vet, nu har jag tappat hennes namn här ja. men hon var ju extremt så att verkligen att känna att något saknades ja, men, 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 har ni pratat om det här och förhåller ni sig på samma sätt eller vet du ja. inte hur hon ja, vi har ja. nog ganska, ganska mycket samma uh, sen vet jag inte hur, hur det funkar strukturellt att vara tjej och inte växa upp utan en papp Mm, eller så här. Mm. Jag vet inte, det, det är just den biten de inte pratar om så mycket. Men... Ändå så fint att ni har varandra. Ja. Ändå, tänker jag. Att man så här, men, där är du med dina gener så har du ändå en bredvid dig, en till. Alltså mm. på något sätt att kunna ha den gemenskapen med någon. Eller är det jag som uh. romantiserar den här bilden? <laughs> men jag tycker det känns så fint på något sätt att ni är lika. Alltså, Jo, man hade alltid någon att leka med ja. Och det var ju viktigt på, på landet ja. också När vi var liksom flera mil till närmsta kompis så uh, Men uh, så jag 
jag tänker man just för att i och med att vi är så olika som mm. jag sa och att vi, eh, vi, liksom, vi, vi är ju vänner men mm. vi är inte så här som syskon som är så här bästa vän med sin det finns, alltså, det Ni känner finns... inte så samma saker om man gör illa sig i fingret också det. <laughs> Nej vi är inte voodoo Nej det är inte så Roligt, voodoo barn det ska jag använda det Jag vet inte om det, jag kanske uppfann ett ord precis Ja jag tror det Voodoo barnen 
kanske när jag var 18 ungefär mm. på riktigt för att det, jag ville stå mer på scen mm. och det är en ganska spännande värld. Och Gud vad modig du är. Ja, ja verkligen. Men... Ja, du vågar ju också stå på scen. Jag vågar ju jag, ja, jag skulle jag aldrig stå på scen och Jag vågar sitta i vitsar, tv framför alltså. liksom på sin nyhetsmorgon. Inga problem. Jag kan sitta där och göra vad som helst. Men så fort det är så här scen då får jag panik. Mm. Mm-hmm. Okay. Ja. Ja, jag har alltid dragit mig till att vara på scen. Mamma ja. spelar mycket musik också så att jag tänkte att jag skulle mm. bli rockstjärna först. Liksom. Ja. Du skulle bli Tåström helt enkelt. Ja, ja. för att spela trummor. <laughs> det hade jag aldrig kunnat bli. Jag värdelös på trummor. Men... Du, jag kände att jag avbröt dig lite i det där. Hur reagerar folk när du ja. säger då att du är ett provrörsbarn? Mm. Vad blir folk lite så här, blir de lite nervösa att de ska klampa in i någonting då? Eller hur reagerar folk när du säger det? Nej, så jag brukar alltid säga det ganska... Som sagt, det är inte, det är inte något trauma utan jag, jag brukar säga det ganska mm. skämtsamt. Liksom. Mm. Så här, nej, men jag är provrörsbarn så jag känner inte min pappa. Ungefär så uh-huh. brukar jag säga bara. Mm. Och ibland om man inte känner för att liksom prata jättemycket om det för det är ett ämne som det kommer ganska mycket naturligt kommer ganska mycket frågor om mm. då säger jag bara, nej men jag känner inte min pappa mm. uh, och då när du inte pallar med några följdfrågor precis, mm. och när man säger det också, då är folk väldigt så här då vill de inte fråga mer nej, om ens pappa men liksom så här. Mm. Uh, men, men jag är alltid om, om jag orkar prata om det, eller om det känns, också om det är någon jag känner mm. eller precis lär känna så mm. kan det vara det är en, liksom en grej som man kanske vill veta. Mm. Vad mm. frågar folk då? då? Uh, den vanligaste frågan är så du vet, du har aldrig träffat din pappa. Det är alltid det första. Va? Mm. Nej, det har jag inte gjort. Uh, vet du hur han ser ut? Nej, det vet jag inte. Kan du få reda på vem det är? Mm. Jag vet inte, jag tror inte det. Mm. Nej, det är typ de tre vanliga. Ja. Kommer du, efter du har varit med här, att fråga din mamma om du har möjligheten att söka upp din donator eller inte? Mm, ja, 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 det kan jag göra. Nej, jag bara så här, jo, jag bara, om, vi har, om vi har satt ett frö här under, <laughs> Nej, men jag det menar inte, inte att viktigt. pusha dig på något <laughs> sätt till någonting. Jag bara blir så himla nyfiken bara. Nej, men det är inte, mm. det är som sagt, det är inte så viktigt för mig och Nej. om och även om jag hade kunnat det så hade jag inte gjort det då, Nej. tror jag i alla fall. Mm. Eh, så att jag kan fråga henne, absolut. Mm. Men jag vet att när, när vi pratar om, om det, det här Om det inte är viktigt mötet, för dig så nej. är det samma egentligen. Ja, mm. nej, men jag, jag, kan, jag kan göra mm. det. Mm. Uh, jag, för att, när, när vi pratade om att spela ja, in telefon. det här, så, ah. så sa du att jag inte skulle fråga min mamma nej. om massa frågor mm. så här, utan bara ta det från det jag redan vet. Exakt. Precis, vi vill höra dig först. Mm. Liksom. Mm. Men, men, men har du och din mamma pratar inte ofta om det här? Nej, Nej. i sådana fall ganska skämtsamt ja. liksom. Men det är ändå så att din mamma är så Om du frågar någonting, då förklarar hon Ja, ja. ja så har det mm. alltid varit Och... Tycker du din mamma verkar vara Extremt modern För jag tänker också så här, för det här var, det är ju ganska länge sedan mm. Och det måste snacka om att vara normbrytare då ja, Hon ja. måste vara mot så här, Information mm. tillgänglig som den är idag Och vi pratar fritt om donatorbarna Så, här, så att det måste ju varit, måste ju varit Otroligt Ja, cool. vi har en ganska galen släkt. Det, det, är någon, det kan vara någonting som är lite som man kan känna mer att det är en lite så här inte jobbig men tråkig grej det är att man har bara, liksom bara en halv släkt. Ja. Liksom, man har ja, bara mammans sida. Mm. Uh, och den sidan jag har är, är väldigt konstig, ganska galen så här, med mormor och morfar. Det är två väldigt, väldigt speciella människor. Ja. 
jag hade kunnat prata hur länge som helst om dem, men jag tror inte att jag ville för min mormor. Nej, min mormor har börjat hitta internet nu och det är inte Oj, bra. Det är alltså, hon, hon, är galen. Ja. hon är galen, roligt. Jag på ja. papper. Men, <laughs> men vet du om din mormor och morfar, var de liksom stöttade din mamma i det här? Uh, jag tror inte att min morfar har varit särskilt stöttande för min mamma Så att jag tror att han bara sa Ja, har du <laughs> typ Och min mormor hon är väldigt mycket mer dramatisk Så att jag tror faktiskt att hon blev upprörd först Och sa här, vad ska ah. släkten säga? Mm. Ah, och då var mamma så här, vilken släkt? <laughs> liksom, <du> ska... <laughs> oh, din mamma är min nöjd då Så cool Vilken släkt? Så Nej, nej det var nog aldrig, aldrig någonting Nej men de har ändå varit närvarande i era liv. Mm, ja, det har de varit. Mormor och morfar liksom. Mm. Och varit barnvakter och sådär. Mm, ja, mm. ja, inte så mycket morfar. Mormor, mormor var nog med ganska mycket i början. Men och, och morfar är ju ja, en speciell. Mm. Inte så mycket barnvaktstypen. Nej. Liksom. Många av den generationen mm. som inte är det mm. kanske. Nej, precis. Men jag, jag har, de har jag känt hela mitt liv liksom. Mm. Jag skulle vilja fråga dig en sak som Silla har lite panik över. Silla har någon sorts förpanik då. Jag menar, liv är ganska liten. Hon är hur många dagar? Hon är idag tre veckor. Hon är tre veckor. Och Silla har redan panik över hon ska börja Nej, men jag har, inte panik, jag, jag har inte panik över det längre. Nej. Men jag hade ju panik ja. över det när jag ja. gjorde henne så att säga. Mm. Nej, men liksom, det är det här att att vi, säger, vi säger, nu har du tjej eh, Men vi säger att du är på Tinder mm. Och helt plötsligt liksom Matchar någon, går ut på den personen Och sen så bara gillar du den Och eh, sen visar sig <laughs> Gud, så här, då säger så, men vet du vad, jag är också ett provrörsbarn Och ni bara, uh-huh. gud Skulle vi kunna vara syskon Ja, ja det, Har du slagit dig? Ja, oh, ja det har slagit mig Det har också mm. slagit mig att Alltså jag skulle inte våga Eh, åka till men, nej, precis. <laughs> Tänk om man skaffar barn med Du, du skyddar dig om du åker till Danmark <laughs> Ja verkligen, ja, men, verkligen. Alltså, det, det är något som jag tänker på alltså, Det är så liten jävla risk ja. Men ja, den, den, den finns ju där mm. uh, Men det, det skulle jag mer skr- alltså, skratta Alltså det är mm. ju bara roligt uh, Men har du varit i någon situation Där det har spelat roll Att du är donatorsbarn Mm. Alltså som menar du just med nej, men jag menar som att som det här skulle ju spela roll. Mm. Jag vet inte vad det finns för andra situationer som det skulle spela. Jag vet inte om man i, i sjukhusvärlden kanske. Ja, det kanske ja, det skulle eh, göra. Om man blev sjuk på något sätt kanske att det skulle spela roll mm. att man inte kan då ta reda på sin historik liksom mer än det man vet. Nej, just det. Ja, men precis, det kan jag vara lite rädd för eh, faktiskt i och med att jag har eh, Uh, jag har lite så här cancer i släkten på min mm. mammas sida. Min morfar uh. cancer så här tre gånger, en stenhård. Mm. Mm. <laughs> funnit över den varje gång. Men, um, uh, så det är lite det. För, för att jag tänker så här: Att jag är fin på min mammas sida så här: Att vi blir väldigt gamla i, uh. på min, mam- min mm. mammas släkt. Mm. Men. Um, och så, då, så det är lite läskigt att tänka om man blir jätteung i, då ah. på min pappas sida eller om vi har hjärtfel eller vad det nu kan vara på den mm. sidan. Liksom. Ah. Alltså förhoppningsvis så hade de väl, för jag menar donatorer testas ju ganska mycket för det idag. Okay. Ah. Så. Ah. Det känns ju som att de borde haft koll på det den, på den tiden också, ja. det tror jag. Det, det jag vet om 
vad jag möjligtvis kan ha ärvt liksom. Ja. Uh, det, det, känns, det känns som att man har koll på det liksom. Mm. Ja. Men, så, men, men tanken har, jag, är så här, jag är inte hypokrondriker men jag kan vara mm. lite så här. Jag, jag var helt säker på att jag hade en hjärntumör för två år sedan. Typ. Ja. Så att då kan jag vara lite så om, om uh, uh, att jag inte vet om min pappa har något hjärtfel ja, eller något sånt där. Ja, så det, men, det har väl också, men det har jag inte tänkt på längre än mm. fem minuter. Men det känns väl egentligen som en ganska normal tanke att tänka den. Alltså jag ja. kan ju tänka, så tänker jag min, alltså jag kollar min släkt och tänker på vad finns det för sjukdomar, vad har jag risk att få? Mm. Så det gör man ju naturligt. Så det är nog inte konstigt att du tänker på det. Nej det tycker inte jag heller. Men okej, okay, och dejtingsituationen har du inte varit i, men tänk Nej. på. Ja, precis. Alltså att du skulle dejta din syrra liksom. Ja. <laughs> All syrra blir det ju. Det blir ju ja. det, och det är också, jag vet inte, är det äckligt? Då, det blir ju ändå halvisest <laughs> men det är ju inte det är inte den här, man har ju inte syskonrelationen det som jag skulle vara rädd för då är ju att jag skulle skaffa barn skaffa med barn. min halvsida, ah, det hade varit <laughs> nej det skulle bli lite kan ju bli jobbigt för barnet ja, ja precis men, men nej hur tänker du själv kring barn? Nu är du ju väldigt mm. ung. Men har, vet du om du vill ha barn? Och mm. Har du någon barnlängtan? Då? Eller hur liksom? Ja, jag börjat känna det typ senaste året. Jag vill ha barn mm. jättemycket. Mm. Um, det är ingenting som jag liksom kommer skaffa på några år. Um, jag är 21 nu. Jag tror absolut tidigast när jag, när jag är 25. Men innan det så vill jag, vill jag inte tänka på det heller. Nej. Men, men jag bara jag tycker om barn väldigt mycket. Mm. Det är väldigt kul. För jag bygger upp ett konstigt scenario här. Mm. Vi, säger, vi säger att du inte skulle kunna få barn. Mm. Vi bara säger, jag tar i trä här och allting. Mm. Eh, skulle du, och så, så här, din tjej kan bli gravid. Mm. Skulle du kunna tänka dig då att använda en donator för att ni skulle kunna få barn? Hmm. Jag fattar att det här är en mm. fråga som du En kanske... ny fråga i ja, ditt liv. Ja, jag fattar det. Men jag bara, så här, jag bara tänker hur... hur ja, intressant liksom hur man förhåller sig. Ja. Jag, jag tänkte att jag ska liksom sluta cirkeln och själv donera i Danmark. Mm. Ja, du ska att... göra det. Ja, jag tänkte det. Gud, vad fint. Ja. Jag, 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 jag blev också ja, jag lite rörd. Varför? <laughs> <laughs> ja, det har jag tänkt. Men det här i scenariot då... Jag skulle nog vilja vara pappa till mina mm. egna barn om jag skulle mm. vara där. Men. Det var en jobb. Ja, fråga. det är en svår fråga. Ja. Jag vet mm. inte faktiskt. Nej. Jag tror inte det. Jag tror jag skulle vilja vara pappa till mina barn. Mm. Sen, men då skulle jag nog nästan hellre adoptera. För då har man ju. Slipper man gå igenom ändå riskerna så finns man att vara gravid då. Kanske. Mm. Jag vet mm. inte. Mm. Ja, det, ja var, adoptera, det var en ny fråga mm. ja, Och adop, adoptera fungerar ju när man är yngre eh, Omöjligt för oss som är äldre Är det så? Ja, absolut Aha. Och också eh, om man är ensamstående ja, Eller är självstående som ju, eh, vi i väljer och mm. kallar det Nej men det är ju en åldersgräns Och det, det är svårt, det tar, tar tid att adoptera och så vidare Och sen ska man också komma ihåg att det finns ju trauma bakom en adoption Mm Mm. Som ju inte finns Men jag menar samtidigt så vill man ju gärna hjälpa behövande barn För att det finns ju någonting positivt med det också Ja precis ja, jag, inte Nej, men jag förstår att du inte, att du inte Nej, har tänkt är... på den här frågan Herregud du, du, du är fråga. 21 Nej, men jag bara så här... 
Nu har vi planterat mm. den där så nu mm. Precis. Jag kan ja. återkomma om jag tänker mer på kan det här. Det? Kan jag, jag att Men du, man kan ju också donera i Sverige nu efter den. Kan man det? Ja, det och nu, det är ju, kommer ju bli ett väldigt ökat behov av det för att um, från och med första januari så kommer man ju kunna göra alla typer av sådana assisterade befruktningsbehandlingar som går att göra utomlands mm. i Sverige. Så att behovet av spermadonatorer i Sverige är stort. Mm-hmm. Fast det ja, var, jag tycker att det var lite fint där med Danmark. Ja, jag tycker också det. Det är ju väldigt många som kommer från Danmark just med, med alltså, donatorsbarn. Men känner du någonting när du kommer dit? Bara, oh, det här är mitt land. <laughs> Nej, alltså. det är, jag gillar Danmark väldigt ja. mycket. Eller Köpenhamn, jag har inte varit mm. så mycket andra delar av Danmark. Tror jag. jag har varit lite. Men, men så här, eh, jag gillar Danmark som land mm. väldigt mycket. Jag mm. tycker, tycker de har mycket... De kan vara fördämmer och skräckexempel för Sverige mm. på många sätt. Mm. Eh, men, eh, nej men jag gillar att vara i Köpenhamn. Och då kan jag tänka så här. Det, det har hänt några gånger att jag går och tänker så här. Man är lite lik mig. Mm. <laughs> att du går och tittar på gatan så här. Ja. Men men Tänk alltså, om min pappa ja. går här nu. Precis. Ja. Ja, men det är ju så här skillnaden från att vara svensk och dansk. Inte så stor utseendemässigt. Men nej. jag har en kompis som adopterad och, och när hon, hon adopterade från Indonesien. Och hon tänkte så här. Hon skulle åka dit på semester första gången så här, åka till Indonesien. Hon vet att hon kommer därifrån. Så åkte hon dit. Men trodde inte hon skulle bli så, så mycket? Någonting. Och så kom hon dit och det blev en så här för henne. Ja. För att hon bara, men gud, alla ser ju ut som jag. Alltså det blev så stort för henne. Och hon kände så mycket för saker. Det blev helt så här, hon mm. hade aldrig trott att hon skulle känna det. Men nu är ju liksom, Sverige och Danmark är ju så lika. Mm. Ja. Det är inte så stor skillnad. Nej, men jag tror att eh, om man är... Oavsett om, om man är svensk som, som gillar öl och smörbröd mm. så tror jag att alla känner samma känsla <laughs> ja, absolut. som jag känner när jag kommer till Danmark. Ja, det är svårt att inte gilla Danmark. Ja. Man jag blir glad varje gång jag kommer till Köpenhamn. Ja. Men då är det oftast för att jag är där för att ha kul med mina, ja, med mina vänner. Liksom. Så att, eh. Men man blir faktiskt glad när man kommer till Köpenhamn ja. generellt. Ja, det Även för mig som man har ju varit där skönt mode på något sätt. Mm. Liksom tio ja. gånger och försökt, jag, jag har gjort tio behandlingar i Danmark. Misslyckade behandlingar. Och trodde ju att jag skulle hata mm. Köpenhamn. Men mm. jag gör inte det. Det är något glatt med den där stan alltså. Mm. För fråga dig en sak då. När du, när du sitter här med, med Isidor. Ja. Liksom, du vet att ditt barn liksom kommer växa upp ungefär på samma sätt. Ja. Eh, vad, vad känner du så här? Nej men jag får ju det som jag egentligen på något sätt innerst inne har kanske vetat hela tiden att det inte är så stor grej mm. som man kanske gör det till mm. innan man ska fatta beslutet mm. Hur känner du om man, om man tänker då så här, det är jättemånga kvinnor som lyssnar på den här och män som lyssnar på den här podden med barnlängtan som kanske är på väg men inte riktigt vågar tycker du att de ska bara go for it Ja. Alltså jag, tror, jag tror inte att någon som inseminerar sig förhastar sig, det är Nej, väldigt svårt så att jag tror att om man gör en simulation då vet man vad man, mm. då har man tänkt igenom det några gånger. Det är ju nästan det är ju också någonting som man har kompisar som känner sig som liksom vars föräldrar kanske gifte sig för att de blev med barn. Mm. Och så här. Mm. så att jag har alltid känt mig önskad och det är en mm. väldig fördel mm. för mig tror jag att det har varit du var liksom ja, efterlängtad. Ja. Ja, nu blir jag lite rörd ja, jag igen här. Det var jag. Jag synkade i år. Så blödde jag. Jag har alltid känt mig önskad. Alltså, ja, tänk om ens barn får känna så. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Mm. Ja, men det, ja. det, det tror jag absolut. att uh, Jag måste... Uh, mm. Vad du sa också, vad sa du här nu? Att 
Jag tror inte att någon som inseminerar sig gör det för hastat. Mm. Det är ju verkligen sant. Ja. Alltså. Mm. Verkligen. Alltså man har ju tänkt igenom det 200 000 miljoner mm. gånger mm. innan man gör det. Man fattar, det är ju ett superstort steg att gå och göra det, såklart. Men, så vågar man göra det så har man ju tänkt till. Exakt. Mm. Ja, verkligen. Alltså, man, man tänker ju igenom vissa när de blir gravida. Alltså, då tänker de inte ens på... Alltså, så här, då, man, man bara råkar bli det, liksom. Mm. Då har man, det är ju liksom fler än att tänka igenom tatueringar mer ja. Ja, <laughs> än att bli gravida, tror jag. Alltså, så här. Mm. Uh, <laughs> men <laughs> det är en lustig jämförelse men det kan nog Nej, men det är en bra jämförelse mm, tycker jag, med. jag brukar tänka göra den jämförelsen med när folk köper lägenhet alltså det, de går in i en lägenhet och så liksom, om man har råd med det mm. och sen är man där i tio minuter och så går man ut och så lägger man ett bud på flera miljoner mm. medan ett par jeans kan man behöva gå och prova flera gånger mm. alltså det är så konstigt tycker jag det var jättekonstig jämförelse men, uh, men jag ska absolut säga att uh, man spontan åker inte och gör en insamling. Nej, det gör, det gör man inte. faktiskt inte. Så att, ja, alltså om det är de som lyssnar och, och tänker på det, bara vara var säkra. Men mm. jag tror inte man kommer vara osäker när man gör det. Liksom. Nej. Men om, vi, om man frågar så här, finns det någonting negativt eller dåligt för dig att du är donatorsbarn? Nej, inte, inte det som vi tagit upp med så här tankar om att eh, man inte vet sjukdomshistoria från pappas sida. Mm. Det är tråkigt, tråkigt och inte jobbigt, men mm. tråkigt att bara ha en halv släkt. Mm. Eh, annars så, det har aldrig varit jobbigt. Nej. Så, nej, nej, det gör det inte. Inte heller liksom när du var i tonåren eller? Nej. Alltså, gud vad härligt att ha ja. det här känner jag. Det ja, så, det så bra, bra. För oss. Men Just för att det, det som jag tror skapar trömmen Det är om man känner sig väldigt utanför Att man ja. känner sig väldigt annorlunda mm. Men i och med att det är så många Som bara har en förälder mm. Eller som är närvarande så, att det, så var det aldrig någon skillnad för mig Nej. Det var liksom inte... Och du har aldrig känt dig liksom Oönskad eller var konstigt Att inte han hör av sig och undrar hur det gick för mig eller? Nej, 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 nej. Nej, och det skulle inte jag göra eller ja, det vet jag inte men det skulle jag nog inte göra heller om jag skulle om jag skulle veta att det finns ett barn någonstans mm. som då, in, man kan inte säga att det är mitt, det kommer från mig men det är inte mitt. Det är det genetiskt Ja, i alla fall. precis, mm. men det, är så, det betyder så lite tror jag. Men Isidor, hur ja. tänker du då? Om du skulle nu donera sperma, mm. eh, skulle du då vara en stängd donator eller en öppen donator? Nu pratar jag om du skulle åka till Danmark då, för mm. här kan man ju bara vara en. I Sverige kan måste du bara du vara öppen. öppen. Aha, okay. men, men i Danmark har du ju valet att välja. Ja, men då skulle jag nog vara stängd. Mm. Precis. Så att inte barnet har rätt att, att kolla upp dig egentligen? Nej, mm. Nej det känns som... Nej. Mm. Mm. Det tror jag faktiskt inte. Jag vill ju liksom... För, för i och med att det blir ju liksom inte mitt barn. Det Nej. blir ju inte Nej. det liksom. Det blir mer som att man hjälper en, en, ja. en kvinna liksom. Mm. Det blir... Det blir inte... Liksom, man bygger känslor liksom, känslor med sig band genom ett liv och en uppväxt så här. Ja. Mm. inte genom DNA mm. det, är där, det är precis det är därför vi vill skilja på pappa och donator ja. för ja, att förstår. pappa är en person som har haft en funktion och varit närvarande ja, precis. och precis. donator i generna olika, ja. olika värderingar i ordet jag fattar Absolut. att du använder det liksom mm. Men ja, det betyder ju inte det att det är en förälder på något Nej. sätt. Mm. Och sen så oftast när jag pratar om det här så pratar jag om det skämtsamt. Mm. Liksom. Eh, oftast på en scen då. Mm. Och eh, 
Och så skojar jag med, med, om det med kompisar liksom. jag mm. pratade, Det var länge sedan jag pratade om det här seriöst mm. Om man kan säga att det här är inte jätteseriös stämning vi ändå, så här. Men, men det liksom är Så, så att jag aldrig Alltså nej men Hur känns det nu när vi har haft ett ganska seriöst ja. samtal om det här då? Det var bra, ja. bra. Som jag trodde Kanske lite det var, det var lite nervös för Bara för att jag inte skulle kunna ge några svar mm. Det kunde du ju jag verkligen Jag tror du också kommer Jag tror det kommer vara många Som kommer lyssna på den här podden Och det kommer göra att de bestämmer sig Det tror jag mm. ja, Gud, det, är så, ja. det är så fint att det blir så ja. Ja. Men jag, jag tror absolut det Mm. Ja, men det är, gud vad vi är glada att du kom hit Ja tack snälla ni Finns det vä- någonting du vill tillägga? Ni får väga in risken att ett barn kanske blir trollkar <laughs> Jag skulle tycka det var underbart att ett barn Alltså som gör ni en donation så kan det bli Karl Einar Hektar Det kan ja, bli det Som är en böge version av Karl Einar Hektar <laughs> Som också gillar Tåström ja. <laughs> Kan inte vara bättre Tack snälla Isra för att du kom snälla. hit Tack snälla det var kul. Tack. Men du Silla, det där var ju fantastiskt. Ja, det var det verkligen. Alltså, gud, det var... Vilken fin liten människa. Ja, vilken Isidor. Gud vad du är, ja. är härlig. Det var, det, jag måste säga, vi har ju varit så nervösa för det här med mm. att släppa in flera personer i podden. Det blev ju jättebra. Det tycker jag också. Jag hoppas i alla fall. Men att ni du... lyssnar tycker också att ja. vi, vi tyckte det var ja. väldigt bra. Vi, tyck, vi tyckte att vi var jättebra. <laughs> Nej, vi tyckte eh, han var bra. Ja, det tyckte vi. Jag tyckte ja. han så fina saker. Och vi ville ju, också skulle vi tänka på att han är 21 och vi vill att han ska prata ur sina känslor. Ja, ja. exakt. Mm. Och det tycker jag verkligen att han gjorde. Ja. Eh, det kändes väldigt peppigt och härligt. Men du, hur känner du så här nu när han har, när han har gått härifrån? Ja, men jag känner mig... Eh, Eh, kanske inte på något annat sätt än vi gjorde innan för jag har ju redan landat i de här mm. grejerna men det är, är verkligen så här att jag får det bekräftat som jag själv har bestämt mig för ja. att det liksom inte är så stor grej nej nej du eh, och, och liksom också som jag upplever hur hans mamma har, har förhållit sig till det mm. att det är världens naturligaste grej mm. så jag blir också väldigt starkt i det att eh, jag ska förhålla mig till det som att mm. det är världens naturligaste grej. Mm. Jag, ser, jag, jag ser ju när folk när, när folk frågar sig när ska du berätta och så här, då säger jag ju om jag berättar redan jag pratar om det när jag byter blöjor liksom. då ser jag hur ibland folk tänker oh vad knäpp hon är <laughs> men då känner jag Nej, idag gör det som en naturlig del ja, exakt. det är liksom inga konstigheter mm. Nej, jag känner mig jag säga, cool, styrkt. I, ja, vad cool Isidors mamma verkar vara också. Ja, vilken mm. inspirerande kvinna. Mm, alltså tänk dig 96 att åka ner till Danmark, inseminera sig och sen mm. bli gravid med tvillingar. Ja. Och det var, vi, vi hade ju ingen aning om det heller, mm. att, att det var så. Nej men visst. Att det fanns två. Nej, det var, det var ju verkligen ja. en överraskning. Ja. Ja, så himla kul. Hoppas Jätte- ni att det här kul. avsnittet var lika bra <laughs> som vi tycker. <laughs> Vi, vi är självgoda Ja herregud Vi bara sitter och ler som ja. två nöjda Nästa vecka ska vi prata om min förlossning Ja Äntligen för att uh-huh. bara götta loss uh-huh. Ni som tycker att det är för mycket eh, Att lyssna på förlossningen Då vet ni att det är det vi ska prata om Ja exakt Lyssna gärna, vi, vi blir glada Men vi förstår också om man inte vill lyssna på det ja. När man är mitt uppe i sin barnlängtanprocess mm. Mm. Exakt det här är ju en podd som heter Jag och barn Precis. om barnlängtan. 
Mm. Och vi är de barndagsas vänner. Ja, ta mig fasen. Så är det. Mejla mm. oss på info.javelabarn.com Ja, skicka gärna frågor eller förslag på ämnen ni tycker att vi ska ta. Ja, om ni har frågor om förlossningen så mejla på. Ja, och följ oss gärna på Javelabarn på Instagram. Ja, hej då! Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.